0: Todos os nossos irmãos que puderam vir esta noite. Em especial, cumprimento a Martúlio, Dani, filhas, Alan, Dati, honrar com a presença deles, um tão especial. Também meus cumprimentos aos nossos irmãos, nossos amados, que estão parte da rede Metanoia, que abrange nossas igrejas lá no Chile, na Colômbia, os irmãos da Colômbia, no Brasil, aqueles que estão mais distantes, né, na Itália também, e na França, estão conectados esta noite, parece. E também Araraquara, São Paulo, que bom. Queridos, sei vocês que estão na distância sintam-se muito abraçados por todos nós, como congregação. Nós falamos de reconhecimento. Reconhecimento poderíamos explicar isso de uma forma muito simples. É, o que nós queremos é que simplesmente dizemos amém a algo que sabemos e cremos e testemunhamos que Deus tem feito e está fazendo na vida esse caso do Tiago, e pessoalmente eu esperei muito tempo por esse momento ansiosamente, esperei muito, e se Deus quiser, nós vamos final de fevereiro, setembro, assim o senhor permitir, se a covid também mudar, né, o cenário, nós queremos ir lá no Chile também, ter pelo menos duas ou três cerimônias mais como essa, nossos irmãos que estão lá, e aí, espero que possamos ir como presbíteros queridos, nós lemos um texto, né, que no começo, eu gostaria de poder lê-lo novamente, capítulo 5 de 1 de Pedro, versículo 1 ao 4, que diz o seguinte, rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, dizendo isso, Pedro, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados a vós, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a Imarcessível coroa de glória. Seja a palavra do Senhor Queridos, quando lemos em efésios Capítulo 1, do versículo 21 a 23 E tantos outros textos Nós podemos hoje afirmar uma coisa Que é muito óbvia para todos nós Mas eu creio que nunca deveremos Cansar de afirmar que Jesus Cristo Ele é a cabeça da igreja E sempre será a sua Autoridade, isso Nunca tivemos e nunca teremos dúvida com respeito a isso É Até a morte de Jesus Lá no seu tempo, na sua época Havia dois, duas expressões de autoridade religiosa que estava vigente para o povo de Israel. Uma delas era o sumo sacerdote, com toda, sua, o clã, com toda a sua casta sacerdotal. E eles cumpriam, logicamente, toda os cerimoniais, os rituais, os sacrifícios, representando o povo de Israel frente a Deus. E por outro lado, também tinha outra figura de autoridade espiritual ou religiosa, que era o Sinédrio, que era composto por 70 anciões. Porque essa palavra ancião tem sido uma verdadeira luta para mim Eu não sabia quando eu cheguei no Brasil se era ancião ou anciões Tive que ir no dicionário, descobrir que são as duas coisas estranho, né? Então havia 70 anciões, oposto por várias seitas, né? Que eram conhecidas na época o fariseu, o sacer, Doutores da lei, intérpretes da lei e assim por diante, eram 70 E eles tinham uma função é, diferente da casta sacerdotal Que era a interpretação da lei Ensinar a lei ao povo Mas também eles cumpriam várias outras funções e de certa forma era política Era uma função social E também era, era uma função judicial Que eles julgavam entre todos os assuntos povo de Israel e também julgavam todo tipo de problemas sociais que haviam na época. Então, eles cumpriam esta função e muito mais outras, outras coisas. Mas esse grupo de 70, que era chamado 70, 70 de Israel, na realidade eram um 71. Porque cada vez que esse sinédrio eles excecionava tinha uma, uma pessoa extra, ademais dos 70, que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele presidia as sessões do sinédrio. Então, e, de repente, no meio de tudo isso, em pleno Pentecostes nasce a igreja. E é interessante que os apóstolos naquele momento, eles, logicamente, antes do nascimento da igreja, na morte de Cristo, Cristo aparece como o perfeito e verdadeiro sumo sacerdote e logicamente demite, né, toda a casta sacerdotal e os sacerdotes da época, que ele era o verdadeiro e eterno perfeito sumo sacerdote e Cristo assume esse papel de sumo sacerdote, né? Então o que acontece? Que a igreja nasce e os apóstolos, eles Adotam essa figura, esse mesmo princípio eles adotam na, agora na, na funcionalidade da igreja, no sistema de governo da igreja. Tanto assim que lá, no, lá em, em Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 9 e 10... É, Paulo ele faz referência às três colunas de Jerusalém, logicamente referindo-se à igreja de Jerusalém. Falando de Pedro, João e Tiago, umas três colunas de Jerusalém. O que ele quis dizer, na verdade, é que esses três, uma primeira igreja que nasceu, eles eram o um corpo de presbíteros, o corpo de anciões, Corpo de anciões da igreja. E eles governavam baixo a presidência do sumo sacerdote, que era Cristo. Agora é Cristo, o sumo sacerdote da igreja. E tendo baixo a autoridade de Cristo, esse corpo de, de anciões que exerciam o governo, da igreja naquele momento. É interessante notar, querido, que esta forma de governo, ela foi utilizada durante toda a era apostólica, durante todos esses primeiros 300 anos da igreja, é, da igreja primitiva. Ele foi utilizado especialmente no nas igrejas nascentes, gentias, foi utilizado esse sistema de governo de anciões, ok? Vemos, por exemplo, em Atos, capítulo 11, versículo 29 e 30, não? Jerusalém estava passando por uma época, o mundo estava passando por uma época de muito ruim, Fonte, não? e as igrejas gentias fizeram uma oferta e, e através de Paulo e Barnabé enviaram essas ofertas para que fossem entregue aos anciões da igreja logicamente para que eles pudessem derivar isso para a ajuda dos irmãos que estavam famintos em Jerusalém lemos por exemplo lá no capítulo 15 de a, também lá do versículo 28 né encontramos a, é, houve aquele conflito aquela crise na igreja da crise da igreja judaica com a igreja gentia e nessa crise logicamente fizeram aquele concílio para poder dirimir a situação, e a conclusão final aparece Tiago dizendo em representação de todos os apóstolos e os anciões, ele dizendo o seguinte e como conclusão final apareceu bem ao Espírito Santo Disse Tiago Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós Não impor as cargas das práticas judaicas sobre as igrejas gentias Essa declaração que faz Tiago Eu creio que exemplifica perfeitamente O que deveria funcionar no corpo de presbítero a igreja, tudo deve partir pela iniciativa de Cristo como sumo sacerdote e através deste corpo governante, exercer o pastorado de Cristo, sendo exercido através desse corpo governante para com a igreja esse é o desenho que vemos ele se arrasta do antigo testamento e se permeia no nascimento da igreja no novo testamento, temos vários exemplos eu vou somente citar, não vamos ler os textos porque seria muito exaustivo ler todos os textos mas vemos também por exemplo em Atos capítulo 20 no versículo 17, Paulo ele Cita, desde Mileto, ele cita aos presbíteros, ou anciões, que era a mesma coisa, da igreja de Éfeso, para se encontrar com ele. Eu acho que seria até interessante ler esse texto que é bem, é bem ilustrativo Atos, capítulo 20 versículo 17, e Paulo diz o seguinte, ó, o texto diz o seguinte, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e lá no versículo 28 dentro do mesmo discurso que ele faz a esses presbíteros no versículo 28 ele diz o seguinte, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue. Interessante que Paulo chama aqui aos presbíteros da igreja e nesse texto a esses mesmos presbíteros ele diz é, que o Espírito Santo tinha constituído a eles bispos da igreja. Não estava falando de um só presbítero, não, 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 não nos diz quantos eram, mas é interessante que está no plural o texto. Então isso está lá no, no versículo capítulo 20 de Atos. É, se lemos também Atos 14, 21 a 23 vemos que Paulo e Barnabé eles constituem o desejo Signam anciões em cada uma das igrejas que eles tinham visitado. E nesse caso, ali, logicamente, a igreja de Istra, eles já tinham vindo participação. Então é interessante que constituem eles anciões víteros em cada uma dessas igrejas. E é interessante também outro texto em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 3, nos fala da igreja de Antioquia, e diz o texto no capítulo 13, diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, logicamente fazendo referência a ministérios, profetas e mestres, como ministérios necessários, estacionários e permanentes dentro uma igreja local. Agora, menciona cinco nomes aí, menciona cinco, cinco homens que eram chamados esses profetas e mestres da igreja de Antioquia, e evidentemente esses cinco homens, eles eram os presbíteros, os que governavam essa igreja gentia, composta de gentios e judeus que era da igreja de Antioquia. Então, eu estou citando dois esses textos, querido, para poder fundamentar um pouco aquilo que nós estamos realizando essa noite, você vê? Que tem sido o desenho estabelecido original da funcionalidade da igreja, não? e claro, o texto que nós lemos aqui em 1 de Pedro aparece Pedro dizendo, diz de novo ao texto, Pedro dizendo, rogo pois aos presbíteros que há entre vós, e ele diz eu presbítero como eles Pedro diz, eu presbítero como eles alguém Pedro, perguntaria, o que está falando Pedro, ele não era um apóstolo, que agora ele está, está falando de presbítero, que ele era presbítero como os outros, claro queridos o que passa é que quando Atos 13 diz que havia na igreja e menciona cinco homens, e havia na igreja profeta e mestres, estão falando de ministério que são necessários dentro da igreja, de forma permanente. Mas, quando se fala de evangelista no Novo Testamento, e se fala de apóstolos no Novo Testamento, se refere, ou se referia, a uma tarefa, a uma função itinerante. Então, Pedro, quando estava em sua itinerância apostólica e voltava para a igreja, ele se integrava ao corpo de presbítero da igreja, ele era um presbítero mais, junto com os outros, como parte do governo daquela igreja local. Assim funcionava, assim funcionavam as coisas. É, também, nós mencionamos de, falamos de presbítero temos que entender que o termo ancião se desprende da linguagem que usava por exemplo o povo arameu principalmente partindo ali do exemplo da, do Sinédrio, falava de anciões ali. esse termo anciões se desprendia da, justamente da do termo hebreu, por isso utilizava esse termo mas depois Paulo visitando e fundando igrejas entre os gentios Paulo encontra outra palavra que era absolutamente equivalente, era absolutamente sinônimo da palavra ancião Que é a palavra presbítero Ancião e presbítero querido, Uma se desprende do, do, do hebreu A outra se desprende do grego É uma palavra netamente grega Presbítero Mas estamos falando da mesma coisa Quando fala de ancião e presbítero Estamos falando exatamente a mesma coisa Não de duas coisas diferentes ok? Lembre-se disso Que a palavra presbítero É uma palavra grega Netamente grega Não é nem sequer povo brasileira portuguesa, nem espanhola Grega a palavra okay? E também se utiliza Nós temos utilizado também muito Ademais de presbítero O termo presbítero temos utilizado também muito o um reconhecimento de ministério eu quero só destacar isso querido a função de presbíteros é governar a igreja de forma logicamente é, coletiva não é o um liderargo de um homem senão é um liderar coletivo para isso agora esses presbíteros cumpriam essa função essa função eles ela é designada evidentemente por um chamado de Deus de em primeiro lugar, que é determinante a convicção do chamado de Deus na vida daquela pessoa, nesse caso que estamos falando do Tiago. A convicção dele de ser integrado como ele é determinante, porque tem que ver com o chamado dele. Qual dona responsável Deus com isso, ok? Mas, assim como ele, como qualquer outro irmão ou irmã dentro da congregação, como sabemos que a Escritura nos instrui, pode também desenvolver um ministério ministério entre homens, ministério entre mulheres. Assim como qualquer outro irmão ou irmã tem um ministério, também esses presbíteros deveriam ter algum ministério e portanto, também nós fazendo reconhecimento ministerial ou reconhecimento de ministros e geralmente eu me lembro lá no começo do nosso dessa fundação do nosso da nossa rede a primeira igreja que fundamos umas pessoas falaram assim, olha vocês têm profetas e mestres entre vocês eu falei sim, temos, e quem são? se você descobrir quem é, eu te dou um presente ah, mas como é que vamos ser reconhecidos entre nós? não vai ser reconhecido aquele mestre da palavra, aquele é profeta, o que... como é a coisa? Eu falei, não, é muito simples, todos nós todos nós, sem exceção alguma vamos ser reconhecidos como ministros do evangelho, porque eu não creio que pode existir, queridos, não creio estou absolutamente, categoricamente convencido, que não pode existir uma função mais honrosa que ser considerado ministro o evangelho de Jesus, não existe não existe nenhum título, tipo, nenhum cargo que supera esse chamado, não existe okay? agora a palavra ministro é equivalente também no grego a palavra diácono, hoje logicamente isso está bastante já estereotipado, né? muitas vezes o termo diácono, logicamente está bastante legislado na escritura as funções que existem os diáconos, mas a palavra diácono se traduz como ministro, o qual também se traduz na nossa língua como servo, e uma das coisas que geralmente nós temos visto e que temos tomado distância, especialmente nossas viagens por fora, é que muitas vezes é nesta geração nossa, muitos servos precisam até de tapete vermelho para poder passar, eu falei, servo é esse? Servos onde se fazem muitas vezes até fila, com é, lencinhos brancos para que possam passar, nós o que se entende por servo, na verdade? Diácono, servo, ministro é a mesma coisa, mas eu gosto muito da palavra ministro, que ela é de origem latina, a palavra ministro, e sabe o que significa? O sentido, o sentido assim, medular da palavra ministro, aquele que é menos, aquele que é menos como as coisas mudaram nesse mundo não Outra, outro termo que é utilizado para esses presbíteros, ademais de ministro estou falando da mesma pessoa outro termo que utiliza para ele é bispo alguém dirá, não, mas a coisa mudou demais eu falei, sim, mudou mais mas demais da conta, porque a palavra o termo bispo hoje é uma, é uma, é uma expressão extremamente inflada extremamente inflada, porque a palavra o termo bispo, querido, vem de episcopos, que é uma palavra grega também e que se traduz literalmente como supervisor, o superintendente. Tanto assim que a palavra bispo, ela não era uma palavra bíblica, ela foi adotada pelo apóstolo Paulo. Em suas viagens pelo mundo grego, fundando igrejas no mundo grego, ele adotou esse termo bispo para se referir ao encarregado da obra. Se no mundo grego, naquele tempo, você chegava na, na, numa construção, alguém estava construindo um prédio, qualquer coisa assim, e alguém precisava falar com a pessoa encarregada, falou assim, oh, eu quero falar com o bispo. Não tinha nada, não tinha nenhuma expressão religiosa, religiosa, porque bispo significa supervisor, o supervisor da obra. Agora, logicamente, a igreja sofreu muitas influências na história. No século II, século II, início do século II, estava a igreja de Antioquia, aí formada por seus, com seus anciões, e havia um personagem que ficou famoso na história. Depois foi canonizado como São Inácio. Esse personagem, ele foi discipulado pelo próprio apóstolo João Inácio, Inácio de Antioquia. E que passou com o Inácio, que nessa época, a igreja estava sofrendo um tremendo ataque do gnosticismo, da influência grega gnóstica, o evangelho estava sendo ameaçado permanentemente, então o que acontece que Inácio, ele, uma luz acendeu na cabeça dele e ele fez uma proposta, uma estratégia para proteger a integridade da doutrina qual foi a estratégia de Inácio não diz aí quantos, quantos anciões estavam com ele na igreja, mas a, a estratégia dele foi a seguinte vamos, vamos ver que entre nós exista um homem, um de nós um desses anciões, que você estar em autoridade sobre os outros. Porque assim centralizamos e ao mesmo tempo resguardamos a integridade da doutrina, pelas ameaças que sofremos. E aquilo parece que foi aceito no momento. Mas foi uma estratégia que não tem origem na própria escritura. O problema é que a estratégia parece que funcionou e muitos gostaram muito do doce. E isso se perpetuou na história até o dia de hoje. Mas não existe base bíblica para sustentar essa ideia. Pode haver sido uma estratégia, mas sabe o que, querido? Essa estratégia que funcionou no seu momento, hoje, pode representar uma tremenda ameaça para a igreja. Sabe qual é a ameaça? A ameaça se chama pragmatismo. Ah, aquilo ele funcionou, deu bom resultado. Ah, então vamos adotar para a igreja. Ah, aquilo foi bênção, aquela, aquela, aquele ato que fizemos, a forma como fizemos, foi bênção para os irmãos. Ah, então vamos adotar, porque funciona. Não tudo que funciona, queridos, é... Não tudo que funciona é parte do desenho de Deus. Não tudo que funciona necessariamente é a vontade de Deus. Nós temos que crer profundamente, não somente no que Deus quer, mas também como Deus quer as coisas. Okay? Então, hoje, podemos dizer que o Tiago vai ser presbítero ministro do Evangelho e bispo. Mas não o bispo sistema que nós conhecemos. Por que bispo? Porque ele também vai ser, como eu, supervisor do andamento da obra de Deus. Nós supervisamos e somos responsáveis de supervisar o andamento da obra, ver que todas as coisas estão encaminhadas corretamente. Então não tem nada que ver com títulos, não tem nada que ver com destaques. Um ancião, querido, ele é ancião, não pelas suas habilidades, ele não é presbítero porque é capaz, um presbítero ele é designado e chamado por o um Senhor, por quem ele é, pela sua dignidade, pela sua trajetória, pela sua maturidade como pessoa, é porque um irmão que se tornou referência entre os seus irmãos, é algo que foi plantado pelo próprio Deus na vida da pessoa, é por isso que nós cremos em reconhecer algo que Deus está fazendo, porque não, não tem como errar, não significa que vai ser mais presbítero depois dessa cerimônia que passamos aqui Ele já é, ele já cumpre Ele vai seguir cumprindo a sua função como sempre tem cumprido Nós temos falado muito sobre isso Dentro das limitações, tanto minha como dele Mas cumprindo as funções que já sempre cumprimos Mas é algo especial fazer cerimônia com essa, Um reconhecimento, um tema de investidura espiritual De respaldo da comunidade Não existe, querido, nesse assunto de ser Presbítero, bis-ministro, não existe hierarquia nisso Não existe hierarquia Espero que tenham me ouvido bem Não existe hierarquia no corpo de Cristo Quando, Porque falamos de governo de igreja eu sei que essa expressão, de repente, pode incomodar algumas pessoas Falar de governo de igreja, governo de igreja Eu tenho vários textos, a palavra que é, 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 faz referência a governo de igreja, querido No grego é proistemi, governo é proistemi, no grego Que significa presidir, dirigir, governar, liderar, conduzir, guiar, manejar E assim, várias outras acepções, várias outras acepções e Temos vários textos Novo Testamento, que vamos encontrar essa palavra proisteme com todas as suas variantes verbais. Não, temos Romanos 12,8, 1 Timóteo 5,17, 1 Tessalonicenses 5,12, 1 Timóteo 3,4,5, assim, usa algumas só, algumas referências. Mas eu gostaria de destacar um desses textos, um desses textos, por ser tão explícito na expressão, que é 1 Timóteo 5,17. 1 Timóteo 5,17 diz o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros. Presbíteros Que presidem bem Em várias traduções Em espanhol ou em inglês ou outras, O termo traduzido A acepção utilizada é governo Os presbíteros que governam bem Os presbíteros que governam bem E no grego sale exatamente isso Os presbíteros que governam bem Kalos proistotes presbiteroi Presbiteroi É uma expressão plural Presbiteroi, está falando de vários presbíteros Os presbíteros que governam bem Governam o que? A igreja de Cristo essa expressão que aparece aqui Nesse texto, existem outras palavras Não vou entrar no mérito delas São várias outras, podemos fundamentar Isso de uma forma muito ampla a Palavra como o kibernesis yeah? é, Podemos falar do egoumenoi, Que é a palavra para que traduz Literalmente guias e dirigentes Que curiosamente é traduzido Como pastor em nossas, em nossas bíblias Mas o termo menor Traduz literalmente guias e dirigentes Essa é a razão também pela qual nós falamos de Dirigentes, que não Chamamos pastores, não utilizamos esse termo. Logicamente, com muito respeito aos irmãos que utilizam isso. Né? É, outra coisa, querido, é que esses presbíteros, eles são constituídos, olha bem, são designados por outros presbíteros. São designados por outros presbíteros. A primeira vez que nós fizemos isso, eu tive uma entrevista lá no Chile com esses irmãos que iam ser presbíteros. Logicamente, a entrevista com ele é para saber se ele tinha a convicção que tinham um chamado de Deus para isso. E quando ele falou comigo, o irmão falou comigo: olha, eu tenho a convicção que Deus me chamou para isso. Eu falei, sim, me parece fantástico, porque isso é determinante, mas temos um problema. Isto é um elemento subjetivo. A sua convicção é um elemento subjetivo. Agora, necessitamos outro elemento, um elemento objetivo, porque o elemento objetivo vem a confirmar essa subjetividade. E qual é o elemento é, objetivo? Que ele seja reconhecido por outros presbíteros e que seja reconhecido também pela comunidade a qual ele atende. E os irmãos que estão aí dizem, não, nós cremos na autoridade desse homem, nós cremos na, na na, nesse liderar e na autoridade do Tiago, A comunidade aceita e reconhece isso. Estes são os elementos objetivos que vêm confirmar e evidenciar a subjetividade do chamado daquele irmão. Eu estou explicando isso para que vocês entendam como nós temos funcionado eh, neste ministério nos últimos 20 anos. É, outra coisa interessante, meus irmãos, é que os presbíteros, eles são constituídos com uma tremenda responsabilidade. São chamados a tomar todas as decisões com respeito ao funcionamento da igreja. Eu creio que não somente é um desenho de Deus, mas é um desenho seguro. Exercer liderança é sinônimo de tomar decisões. É uma tremenda responsabilidade tomar decisões, porque nós estamos falando de coisas, estamos falando de vidas. Então, queridos, essa responsabilidade de tomar as decisões com repita a congregação é algo muito sério, porque nós teremos que prestar conta a Deus. Eu tomo extremamente em sério, extremamente em sério. Juntamente com o exercício desta função, e eu vou partindo aqui para o final desta fundamentação que eu estou fazendo... O é, exercício desta, desta função, querido, necessariamente flui através do princípio da autoridade. O princípio da autoridade. É um, termo, é um tema também extremamente importante no seio da igreja. O tema da autoridade. Que muitas vezes é muito pouco, muito pouco compreendido. Muito pouco compreendido. Podemos encontrar definições muito simples, não? como é como um poder delegado. A autoridade, curiosamente, olha bem. Liderança, ser guia, ser dirigente, ser presbítero. Esse exercício é um exercício horizontal, não é vertical. Não existe verticalidade. Porque não existe hierarquia nisso O liderargo ele é horizontal Mas a autoridade ela é vertical Porque se trata de estar baixo ou não estar baixo A autoridade, ok? Me faz lembrar o encontro de Este centurião romano com Jesus Falando da necessidade do seu servo E o tema da autoridade queridos Está intimamente conectado com o tema da fé Intimamente conectado com a fé Esse centurião romano Representando um poder invasivo ocupacional, impositivo, manifestou uma compreensão, uma compreensão espiritual do princípio da autoridade, quando ele falou com Jesus, falou, Senhor, eu também, quando ele falou, eu também, ele está referindo a Jesus, eu reconheço que o Senhor está baixo autoridade, eu também sou um homem baixo autoridade, por isso eu digo, o soldado vai e ele vai, por que, que o soldado vai? Porque eu estou baixo autoridade, não é porque eu tenho autoridade, não é porque eu estou sobre a autoridade Não é por isso que eu mando Eu digo para o soldado isso É porque eu estou baixo a autoridade Então eu digo para ele, vai e ele vai E a expressão de Jesus, querido, é fantástica Jesus fala, em todo Israel Eu não achei tanta fé Jesus relacionou imediatamente O princípio da autoridade Com o tema da fé É por isso que resistir à autoridade Rebeldia é sinônimo de incredulidade Incredulidade É interessante notar que não se trata de ter autoridade senão está abaixo de autoridade, essa deve ser parte da nossa linguagem sempre, temos que lembrar que a autoridade, olha bem se vai existir autoridade fluindo na minha vida, ela se nutre da sujeição, a medida da minha sujeição essa é a medida que a autoridade vai fluir através da minha vida é, lá no capítulo 20 de Mateus versículo 28, Jesus depois de ter dado um sermão aos seus discípulos dizendo, olha os governantes tomam o controle das nações, dos povos demanda deles, impõe mas entre vocês não vai ser assim, não. É quer ser o maior entre vós, vai ser o servo de todos. E Jesus termina esse discurso dizendo o seguinte. Porque o filho do homem, fazendo, falando de si mesmo. O filho do homem não veio para ser servido, senão para servir. Que sabe o que o texto está dizendo no grego? Para que vocês entendam melhor. O filho do homem não veio para ser diaconizado. Ele veio para diaconizar e dar sua vida em resgate. Jesus foi o primeiro diácono. O primeiro diácono, ele diz, entre vocês vai ser a mesma coisa. Vocês vão ser tão diáconos como eu, tão ministros como eu, e também vão dar as suas vidas pelo resgate de muitos. Toda investidura, seja de presbítero, ela é necessariamente é acompanhada deste princípio de autoridade. Querido Tiago, a autoridade é exercida por paciência. paciente. Muita dedicação A diferença do que muitos exemplos errados que temos Há exemplos errados que temos Quando exercemos essa autoridade É sempre pedindo, sempre pedindo por favor ou perguntando, nunca, irmão Nunca mandando, nunca manda. Não precisamos mandar ninguém E não podemos mandar ninguém Ninguém está obrigado a fazer o que nós estamos mandando Porque somos prebíteros Eu nunca utilizei, em 40 anos, essa expressão Eu sou prebítero, por isso você tem que me obedecer Nunca utilizei Nunca disse, fulano, irmão, Harold faz isso Espero que nunca aconteça também, pedimos ou perguntamos, Não. nunca mandamos eu quero somente afirmar isso. O perfil da autoridade nunca será mais além que o caráter da pessoa. E o caráter no ministério é tudo. Bicos de ouro tem muitos por aí. Gente com habilidades especiais tem muitos por aí. Mas quando se fala de tomar responsabilidade frente à igreja de Cristo, a demanda suprema é caráter. Caráter é tudo. A habilidade se aprende. A teologia, fácil. Se aprende. Como liderar, como funcionar, se aprende. Mas caráter, querido, só Deus na causa. Amém? Que Deus possa abençoar essa palavra, que ela possa cobrar muita vida, especialmente na minha vida, na vida do Tiago.